0: Hallå kära lyssnare och eh, varmt välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av eh, lfc podden en eh, podcast vi gör tillsammans med LFC.nu, den svenska officiella supportersidan för Liverpool och även våra vänner på redspet.com, den bästa sidan för eh, Liverpool-relaterade odds och även massa unika, trevliga Liverpool-odds som man kan ta del av under Premier League och Champions League-matcher. Eh, har ju lite saker vi behöver ta här innan avsnittet kickar igång här. Och det är ju som sagt att vi vill flagga lite för vårat avsnitt. Som vi spelade in förra veckan här. Eh, eller i mitten av veckan ska vi snarare säga. Tillsammans med Erik Niva som ni hittar gratis på våra kanaler. Som tidigare kanske varit ett podd med avsnitt, Men nu känner vi att ni förtjänar att få höra även detta fina och trevliga avsnitt ja, för de trogna lyssnare som har lyssnat tidigare såklart då. så att det är ett riktigt, riktigt roligt avsnitt för er att lyssna på som talades upp inför Tottenham men som sagt, det är mycket, mycket annat roligt som, som finns därifrån Erik som definitivt är värt att lyssna på och, vi har ju dessutom också en Champions League-resa tillsammans med CL-podden eh, som vi åker och ser mot Napoli. Eh, där det finns lite information om ni går in på vår twittersida, att LFC-podden som ni kan ta del av det finns fortfarande plats att boka in sig såklart. Eh, och eh, det tycker jag är värt om ni inte har upplevt Liverpool under stålkastarhuset. det kan vara en eh, resa att minnas eh, såklart. Så att in och kolla på vår Twitter där för att ta del av all information, men uh, vet ni vad, nu tar vi och uh, kör igång veckans avsnitt. Ja, då sitter vi här igen eh, ytterligare en gång efter en vinst. Det är ju femte raka vinsten här nu för Liverpool och det är fantastiskt skönt att kunna sitta och podda när, när allting blåser i, åt rätt håll, eh, fast vi har suttit här för många gånger och poddat när det har blåst åt andra hållet också och det har vi ju tidigare gjort när det mött Tottenham, men nu blir det... Lite annorlunda den här gången så att eh, i det här avsnittet kommer vi jag tillsammans med Kalle som jag ska välkomna in alldeles strax Vi ska ju diskutera den här Tottenham-matchen som spelades i igår eh, lördags tidigt och eh, även snacka upp såklart inför kommande stormöte på Enfield mot PSG i Champions Leagues första omgång Så att eh, jag Kalle nu när du har hört det välkomnandet det känns, känns rätt eh, positivt att sitta och prata på nu för tiden
1: Ja det tycker jag verkligen, det är inga konstigheter att ställa bagavväckning för att kliva upp och, och podda när man har fått fem raka segrar plus en tidig lördagsmatch så att man kan bara luta sig tillbaka hela helgen så att det... Nej, det är, det är en rätt bra känsla faktiskt. Mm.
0: Nej, vi ska ju tillägga det för dem som. In, vi, vissa, vissa kommer ju lyssna på detta lite senare, men klockan halv nio på söndag morgon sitter vi här och, och spelar in och kallar ska snart iväg och spela match. Jag vet inte om det är en Joe Gomes inställning du har till det hela, eller Lena Lana. Du är lite småskadad, hör jag.
1: Ja, var du skadad nästan <skratt> hela säsongen. Men när man är hela, är man, ju, <skratt> ja, precis. När man är, hela är man ju lite av en. Uh, en begränsad Virgil van Dijk skulle jag väl säga, kanske.
0: Ja, ja du är mitt backe, jag det Ja, ja nej, men det, det, det tar vi alla dagar i veckan. Uh, nej, men som sagt, det finns mycket kalla här vi ska diskutera. Uh, som jag nämnde här förut så. Förra Tottenham-matchen var ju en match som liksom Startade en, 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 en ny era Kan man nästan säga För Liverpool där vi har varit i laget som Varit egentligen absolut bästa laget Defensivt och På något sätt får man väl säga att defensiven Eller i alla fall kollektivet var det som Tog oss igenom den här matchen Det blev aldrig riktigt ett jättetest Till slut
1: Nej, faktiskt inte Det förvånade mig ganska rejält att Framförallt Tottenham var så oerhört bleka matcherna mot dem brukar jag ofta bjuda upp till ett, alltså två lag som spelar ett riktigt bra anfallsspel och det är hög intensitet i matchen och mycket chanser och det svänger hela tiden men det var en ganska, ganska behaglig tillställning faktiskt så att eh, mycket riktigt som du säger så ställdes väl inte försvaret på, på prov riktigt rejält Kane och, och company som ska stå för det kreativa eh, tillsammans med Dela Alli som var borta nu och han de lyckas inte riktigt igår så att det, det lyftar man väl på hatten på ändå tycker jag.
0: Ja, men det, det är just intressant där jag tycker att, att även fast Tottenham hade, hade några skador på viktiga spelare. Så du nämnde Dele Alli, du hade en, en Hugo Leris borta som visserligen vi hörde Erik Niva prata om som var gästade oss i, i förra avsnittet. Här. Jag tycker att han är väl lite smått över, det, över, överskattad men... Ändå så är det liksom ett, ett fantastiskt manskap Tottenham ändå ställer upp med. Det är ju en, en, ett kollektiv som vi nämnde som, som de känner varandra så extremt väl. och Det här är ju nio av elva spelare egentligen som var med nästan och spelade den matchen som Klopp var med i, i sin första match mot just Tottenham. Så det är, det är, det är rätt sjukt ändå hur, hur samma lag kan, kan fortsätta. så här. Men som du sa, det blev aldrig något riktigt test och, och Kane... Som du nämnde också, nio lyckade passningar under en hel match. Det känns som att även fast han gjorde två mål på, på Anfield eh, eller ett mål på Anfield senast och brände straff så känns som att Liverpool ändå har koll på honom på något sätt. Det är väl snarare Dele Alli som nu var borta som är den där spelaren gubben i lådan lite som, som vi klarar oss undan från.
1: Ja men precis. Det, alltså, min känsla är egentligen att eh, nu, nu kan jag ju missgå mig helt men känslan är att Harry Kane inte, han och den typen av anfaller som han är, jag missförstår mig rätt, men kanske lokak och de här lite ändå större fysiska mm. fåvärderna. Jag tycker ändå att vi har en, en tendens att hålla dem undan i matcherna ganska bra och det tycker jag vi har gjort under en längre tid. Eh, det Desto värre nästan när man har de här mindre tekniska Aguero-typerna, även fast inte han har varit så framgångsrik mot Liverpool heller, men... Känslan är att vi lyckas på något sätt hålla den typen av anfallare borta ur matcherna ganska rejält och med det mittbacksparet som vi har fått ihop nu, eller en hel backlinje egentligen som har gjort det fenomenalt bra hela säsongen så, så är det ju ett styrkebesked att vi håller, att vi bara släppt in två mål på hela säsongen mm. eh, som är två skitmål får man säga det. Så <laughs> ja, att, men eh, två
0: mål som egentligen vi kan väl dra ganska ärligt säga att de borde inte ha, ha hänt egentligen. Det... Nej men precis,
1: det är, förra målet det är, det är ju sånt som hände Någon gång ibland och det kommer ju, vi kommer ju inte Se det ofta men det, den typen av mål vi fick se Igår det är ju lite mer av den här Gamla, gamla upplagan av Liverpool där man släpper in lite Onödiga mål i slutet som Egentligen inte bör komma till så att det, det Det var ju lite frustrerande men det gick ju vägen ändå
0: mm. Ja precis ja, vi, ska, vi kommer komma alldeles strax här till Den andra halvveckan där det är Händer lite mer kanske Men eh, om vi tar, tar starten här då Kalle eh, Klopp pratar, ja, Vi är egentligen samma lag som, som fortsätter Spela, Det, laget har ju Gjort det väldigt bra och stabilt har vi pratat om tidigare i podden. Det är inte, det är inte den här flygande fotbollen som vi, som vi kanske sett tidigare med Liverpool. Men som sagt, det tidigare i Liverpool hade inte tagit 15 av 15 poäng heller. Eh, vad eh, tror du att Klopp nu inför? Nu har vi en stundande match som är superviktig. Men det är ju trots allt den här matchen med. Hur eh, tror du han tänkte när han tog ut laget att han körde liksom samma lag trots att han hade PSG-matchen i, i ögonområden?
1: Ja, jag skulle nog säga att det beror lite på egentligen hur, hur landslagsuppehållet har, har sett ut. Nu vi liksom, hade vi tur nog att våra, våra startspelare inte spelade de sista matcherna i, i sina respektive landslag. Så att då fick de ju lite, lite mer vila. där. Jag tror att de alla hade spelat från start och, och ganska mycket de matcherna, då hade vi nog fått sett några rotationer. Däremot med den vikten som alla Premier League-matcher kommer ha för oss den här säsongen nu att vi har inställt på att vi ska slåss om titeln och då är det tre poäng i varje match som gäller så då, då finns det liksom inte riktigt utrymme att, att rotera för mycket viktiga matcher. Det kommer komma tillfällen i andra kuppen där vi kommer göra det också för att lufta alla spelare och för att vila dem som behöver vilas så att... Jag tror inte att det var några större funderingar för, för hans del vilka som skulle starta. Jag var ganska fast beslutsom också med att vi skulle se samma elva en gång till. Mm.
0: Nej, för det, min känsla, jag vet inte om du håller med mig här, men det är att, att målvakt, försvar och anfall är ju där som nästan är. Det, är liksom, det vet man vad, vad som ska sättas upp på planen och så vidare det inte är. Är några speciella situationer som har hänt och liknande Men mittfältet på något sätt det är väl egentligen där man, kan, man inte riktigt vet Men ändå så vet man kan man säga om du förstår vad menar, att man, De som har spelat nu, då vi tar de som startade igår Det är ju Kita Kita och Milner har ju varit fantastiska den här säsongen Men det finns ju lite kapital på bänken att kunna slänga in Vi såg ju en Fabinho till exempel nu vara med i truppen äntligen eh, Fick ju spela i, för Brasilien den där första matchen, inte andra och gjorde det riktigt, riktigt bra när han fick spela som ytterback dessutom Och eh, det är väl just mittfältsdelen där framförallt Men det är som man vet inte riktigt vad som ska ställas upp Men de spelarna som spelar där har ju verkligen tagit vara på chansen Jag tänker ju framförallt på Wijnaldum Som har varit kanske en av våra bästa spelare den här säsongen hittills Vad, vad känner du med honom som, som sittande mittfältare Eller har vi en sedan i mittfältare Eller har vi tre spelare som bara rör sig fritt över hela planen egentligen?
1: Ja, för utgångspunkten är ju att han ska vara den lite defensiva men han tenderar ju att inte bli det. Han är ju en typisk box-to-box-spelare egentligen som likväl som de andra två, både Milner och Keita, de springer ju en hel del alla tre. Så mm. att, eh, nej jag upplever inte som att han är någon alltså, ur defensiv mittfältare, en Mascherano typ, utan han är ju mer av en... Av en offensiv spelare. Han kom ju till oss som, som en forward från Newcastle. Så han gjorde flest mål för dem den säsongen. Mm. Så att han är ju ingen i grunden den spelaren. Sen har han ju växt in i en roll som han har gjort jäkligt imponerande. Han ju en, jag, jag vill säga att han är en jävligt bra bollvinnare. Det har mm. han visat många gånger. Eh, och sen, eh, som du säger, han är ju den som nästan har imponerat mest. Den här säsongen i somras ryktade som att han var på väg bort fast det har han ju dementerat ganska rejält själv så att man ska inte ta, ta alla de ryktena på för stort allvar men han kom ju in som en vikarie egentligen i början på säsongen i väntan på att Henderson och Fabinho skulle komma in i truppen men eh, han har ju gjort det jäkligt svårt tillsammans med Milner eh, att släppa in någon annan i laget och det låter ju konstigt att säga det men den som ska vara närmast att kliva på planen rent prestationsmässigt är ju Keita och det tror jag inte heller kommer att hända tyvärr så att eh, vi har nog eh, ett ganska ordinarie mittfält just nu skulle jag vilja säga. Sen kommer ju som sagt både Fabinho och Henderson varvas in så framöver så att eh, det kommer nog vara lite lite rullig anspörd i mittfältet, men det vi har sett från den här trion hittills, framförallt Milner och, och Wijnaldum är ju helt fantastiskt. Jag slutar aldrig imponeras av James Milner att han vid den här åldern fortfarande håller som fruktansvärt hög kvalitet
0: Nej, precis Nej, det är, men det är, Jag vet inte om du känner du att, att Klopp har hittat någon annan typ av Alltså det är ju fortfarande ett typiskt 4-3-3-system Vi fortfarande spelar på Än fast jag inte gillar att kanske gå in jättenoga på, på formationssiffror på det sättet Men i, med det här liksom dynamiska mittfältet Känner du att han har en annan typ av spel i det nu För det blir ju inte den här typiska Som när som kommer in då eh, Än fast det, han, han är ju kanske lite mer begränsad Än vad Vinaldo mer rent upp och mässigt, i teknikmässigt och allt sånt där Men känner du att du får en annan typ av, av, av uppbyggnadsspel eller annan, liksom, annan spelsätt när vi, när vi kör det här dynamiska mittfältet Snarare än lite mer statiska om man får kalla det så
1: Ja alltså med tanke på att de alla tre egentligen är så fruktansvärt löpstarka Så blir ju inte man så fruktansvärt beroende av den här typiska sittande mittfältaren i och med att någon av dem kommer alltid vara där, ofta är det ju Wijnaldum. I och med att han utgår från den lite centrala rollen så kommer ju Milner och Kita från, från respektive kant. Så att det är ju som du säger ett dynamiskt mittfält som ger oss mycket mer spelalternativ tycker jag än när man har till exempel en Henderson som också är en fruktansvärt stark spelare. Det ska man inte glömma bort, men han tenderar ju ofta att bli blir den som ligger lite lägre och ska styra spelet, det har ju varit hans roll de, de senaste säsongerna, tyvärr ska jag säga, för att jag tycker att han är en mycket bättre spelare när han får spela i den positionen han gjorde för fyra år sedan, fyra, fem år sedan, 13-14 där, då, då var han helt, helt briljant i den positionen också, det är många som glömmer bort det ehm, så att det, det tycker jag verkligen, man får ju inte och sen ska man säga, det är ofta en lek med siffror här, man spelar 4-4-2 eller 4-3-3, för att det är ju har man den typen av spelare som Liverpool har från mitt fält och framåt egentligen så är det ju spelare som kan spela på fruktansvärt många positioner och rör sig ganska rejält över banan under matchens gång också. Så att, eh, jag tycker att man får lite fler spelalternativ samtidigt som man inte tappar den här defensiva disciplinen egentligen så att... Eh, Nej, det, det tycker jag verkligen. Jag vet inte din känsla. Du har ju en förmåga att gräva ner det lite grann i, i detaljer så jag hör gärna din syn på... Ja,
0: nej, men jag, jag ska säga att jag har på, på senare tid faktiskt eh, jag har hittat ett, ett, ett sportprogram ett, analys, ett analysprogram kan man väl kalla det, där man faktiskt om man lägger in matchen kan man liksom sätta track på spelare och liknande som jag har testat på lite. Så jag har liksom vidgat mina videor när det kommer till analyserna lite mer. Och igår satte jag en sån liten stämpel på, på Vinaldum och fick se hans rörelsemönster och även sen på Keita som jag, som jag tänkte vi skulle prata om och det, det är sjukt att se hur, hur stora delar av planen de ändå täcker upp för att de ser ju inte det, det känns som att de fort, kan fortsätta fortsätta springa hela tiden och de båda liksom, ja, de byter av varandra på ett, på ett fantastiskt sätt för att säga Keita var ju fram igår och hade väl en två tre lägen som han eller i alla fall ett ett, ett ett två lägen som han avslutade kunde liksom blivit mål och det det är kul att se hur, hur flexibelt mittfältet blir och jag gillar ju när vi har ett eh, mittfält där alla tre kan jag ska säga, bidra med samma grejer egentligen. Det, inte är en, det, det är lättare att och förutse ett lag som, som har de här liksom, typiska mittfältsrollerna. Så att jag, nej, jag, jag gillar det, det är skarpt faktiskt och Wijnaldum tycker jag har varit... Eh, briljant faktiskt den här säsongen bättre bäst av de tre i alla fall och nu fick han ju dessutom och Kalle göra sitt första bortamål i Premier League. Det tog honom 55 skott innan men nu äntligen så är han på ja, kan han titulera sig som bortamålsskytt för en gångs skull.
1: Ja med huvudet dessutom. Ja. Det var väl eh... Var, var det inte huvudet mot Roma också? Jo, det var det. Var va? det, ja, det var det, precis. Det är lika ju... hår,
0: inge, inte lika hårdnäck visserligen. Nej, precis. Nej, men det,
1: det är ju fantastiskt såklart. Han har ju, han har ju inte gjort speciellt mycket mål egentligen under sin Liverpool-karriär. Men de få han har gjort har ju varit på hemmaplan och ofta väldigt viktiga. Jag kommer ihåg när vi var där sista matchen på... Säsongen, när det för två säsonger sedan vinner Alden säkert topp fyra i den matchen för oss. Precis, medelsprov var det. Så att, eh, han har ju gjort en, en, hel, del, en hel del viktiga mål. Eh, och det undrar man honom verkligen för att han är den typen av spelare som tar så fruktansvärt mycket löpningar och ofta kommer in i boxen, eller åtminstone runt boxen, eh, och, och ge spelalternativ. Så att det är ju jäkligt kul att han ändå får, får sätta dit dem. sen att det kanske inte var det snyggaste målet man har sett i, i, i sina dagar. Men det, det skiter jag fullständigt i faktiskt.
0: Ja. Nej, men vi kan väl säga så att det, jag, jag kan väl inte riktigt komma på senaste gången vi gjorde två så... Fula mål i <laughs> en och samma match Som det ändå blev den här gången Men på något sätt alltså att, att det studsar med en på rätt, rätt sätt där att det, att det är några centimeter över Eller hela bollen är inne i viss liga Med marginaler Men att man att inte eller form i det här fallet Inte får upp tidigare Eller att han i det här fallet då inte greppar om bollen På Firminos läger Eller som han, han gör 2-0 på det är, Man får ju ha de marginalerna med sig ibland Och jag tycker inte riktigt att vi vi har inte haft det i Kalle tidigare, men nu känns det som att det har studsat med åt lite den här säsongen.
1: Ja, det är ju verkligen känslan att man... Det, det är ofta att ha studsat fel. Sen, sen kan man ju säkert vara jävligt enögd i den frågan också. Tänker man efter så har man ju haft, haft en eller annan mer studs med sig. Men det håller jag med om. Så att, det är väl talsättet att bra lag har tur börjar väl ändå visa sig ha någon form av sanning. Så att... Det hoppas att vi fortsätter vara bra och Så har vi lite mer tur
0: Nej, men precis. Ja, vi, har ju, vi, vi nämnde ju hur, hur bra fält har varit och, och försvarslinjen har vi ju egentligen pratat om rätt mycket Några säsongen Jag tycker väl att Joe Gomes kan, kan vara värd att nämna igen Som enligt mig Om inte jag glömt om, bort någon annan Vi se vad du tycker Återigen bästa spelaren på planen egentligen Han sätter kanske bara foten en gång fel och Det var väl på Moras lägen Han skötte stolpen Men annars är han ju Fläckfri återigen och i den här matchen vinner ju alla sina luftdueller. Eh, såg att han statt på att han vann tillbaka bollen nio gånger och lyckades med tre rensningar som hamnade i, i, i att Liverpool-spelare fick bollen efter rensning. Och det, det känns som att han, från klaret till klarhet hela tiden kallar det, det är liksom taket bara höjs på honom hela tiden. Han kan bara bli ännu bättre.
1: Ja verkligen och han startade ju för England nu senast var det mot Spanien i, i... Mm. Den här nya turneringen där landslagsturneringen. Som jag inte riktigt förstår mig på. Men han, han har ju visat att han har fått förtroende från, från landslagshåll också. Det har han gjort sig väl förtjänt av. Men det är ganska intressant att se ändå när han kommer in. Och, få, och spela, få spela nu med Van Dijk bredvid så att det blir ju en enorm trygghet. Jag kan ju tänka mig hur det känns för honom också att ha, ha Van Dijk och luta sig emot. Eh, och han på något sätt tillåter ju det honom att spela ut sitt spel. Att han behöver inte vara så fruktansvärt begränsad som om man skulle ha Klavan bredvid sig egentligen. Då är det mer eller mindre bara få bort bollen mm. från området och minska faran. Men nu kan han spela ett spel kanske ta några av de här riskerna. Jag såg en, en kort sekvens på det. Uh, är det mål, det, nej det blir inte mål där det när Mane, Sala och Keita kommer fri framåt då, då har ju Gomez egentligen bara en av deras anfallare tidigare och satt igång spelet Så att det tillåter ju honom att spela med lite mindre marginaler och det gör ju honom bara bättre i längden egentligen att han vågar spela ut sitt spel så att uh, nej, jag håller med, han har varit också en av de allra bästa den här seasonen säsongen hittills tillsammans med många och det, det är ju glädjande att vi inte bara lutar oss mot alla som faktiskt har varit rätt blek måste mm. man ju säga. Så att det är ju skönt att, att få se ett att, vad ska jag säga, om, omvänd, att det roller i ja, Liverpool precis. kanske att det är försvaret som är det som håller oss vid liv egentligen. Förut har ju varit att vi har kunnat släppt in två bollar framåt men vi vet att vi har gjort fyra och nu håller vi tätt bakåt och vinner egentligen med udda målet i, i några matcher. Så att det är ju nej, det är den här typen av insatser tycker jag som visar att man kan vara med och slåss om, om ligatiteln.
0: Mm, nej men verkligen. Nej men det är just intressant att du nämnde det där, för att anfallsdelen tycker att, att Sala och, och Mané som är de som vi, vi vet, kanske kommer till flest avslutslägen Framförallt då en, en Sala som vann skytteligan förra säsongen Och tryckte in en hel del bollar Vid, vid samma tidpunkt förra säsongen Visserligen hade han väl bara gjort Det var väl ett mot Watford och ett mot Arsenal Alltså i de första fem omgångarna Så han hade ju bara gjort två mål i det här fallet Det var ju sen därefter som han dunkade in en hel del fler Men ja, just Mané och, och Sala som, Det känns som att de riktigt, riktigt är i form Eller snarare att de tar fel beslut eh, som gör att de kommer aldrig till de här riktigt farliga lägena eller de ja, avslutar i fel lägen helt enkelt det går var ett jättetypiskt exempel i hela matchen egentligen det borde man är oss alla vi hade väl kunnat gjort en 5-6 mål den här matchen, kallade, i den matchen i slutändan men det slutar på två eh, men inget av de lägena som de kommer det var ju flera gånger vi kom två tre mot två eller liknande det var, ja, det, det känns inte riktigt som att skärpan är där riktigt
1: Nej, nej, verkligen inte och det är ju ganska intressant att egentligen se skillnaden från förra säsongen med om vi ser till Salar som var den starkaste lysande stjärnan, han gjorde ju mål på precis allt mm. och det blir så, gör man mycket mål så kommer man fortsätta göra mycket mål för att det, det är någonting med, med att framförallt att motståndarna, de, en, en respekt för den spelaren och det har man ju sett många gånger med både Kane och Aguero som har gjort fruktansvärt mycket mål i, i jättemånga säsonger Och kommer man in i det där stimmet, då fortsätter man bara göra mål och självförtroendet är på toppen Börjar hacka lite grann som det har gjort nu för, för Salah, jag är inte alls orolig över att han inte kommer göra en bra säsong Han kommer säkert komma upp åtminstone 20 mål den här säsongen skulle jag tro, utan problem Så att det, det är ganska intressant ändå att se skillnaden i när man är inne i, i zonen så att säga och när man inte är det. Eh, och då blir det att man tar liksom fel beslut, man börjar fundera en gång extra och vad det kan vara eh, som hackar egentligen. Så att, eh, men som sagt, jag är inte orolig, man, har ju också varit helt, helt fantastiskt och gjort, gjort en hel del mål så att... Eh, det kommer börja rulla in i den fronten också. Jag ser det hellre att det är så som det är nu att vi håller tätt bakåt och inte gör så mycket mål framåt än att det skulle vara... Tvärtom, att vi skulle göra mycket mål och släppa in mycket Det är en bättre grund att stå på och bygga på defensiven För att vi vet vilket kapital som finns i den där fronttrion. Ja men precis
0: ja, men Jag tycker också det läget som du nämnde förut är När vi höll i bollen i, mellan Alisson, Van Dijk och, och Gomes Får upp den till en Firmino som sen bara vänder, vänder om Men jag tror det är det Dyer eller, eller Winks, någon av dem Och sen kommer vi liksom tre mot två med Salamani och Kita Och de, de, de nämnde det lite, lite snabbt bara i studion egentligen För vi har satt för de som satt och kollade på det också att Det kändes som, och det kunde man ju märka själv också Egentligen att det Det, 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 var, det var nästan för lång tid Man fick på sig på bollen igår eh, De här spelarna, och man är framförallt Tyckte jag valde ändå fel, slut, eh, fel beslut att, att ge en ticket i slutändan eh, När det kom det här läget För där var det, klockan var 80-82 Stod 2-0, 3-0 Och den matchen inte ens Då, då, då liksom finns ingenting mer att spela Men istället så det tar för lång tid och man kommer liksom till fel avslut Men det är som du säger, man, man är inte orolig på något sätt Men det är ändå så att man, man vill ju gärna att, att, att det ska liksom ticka på ändå Samtidigt som det här kollektivet och försvarsspelet rullar på på det sättet det har gjort Och då har man ju verkligen femstjärniga matchprestationer i varje match mer eller mindre Men nej det, det kommer väl komma för om antagligen Men... Jag, jag tror ju som du säger att Sala kommer väl hamna inte på en 32 33 mål utan han hamnar väl strax över 20 kanske den här gången så att det är ja vi får väl se vem som blir toppmålskytt. Jag tror väl visserligen man är den som <gör>, gör flest den här säsongen men
1: um, det är om, ganska jag... intressant att se ändå. Jag tänkte på det går att respekten för Sala finns ju kvar där. Det finns ju en sekvens när han uh, drar sig ut mot kanten tror jag och det är underordnat för topp att...
0: för säsongen att... ja.
1: Sala där egentligen och lämnar en enorm yta när han kan slå den bara snett framåt mot Vinaldo och det skapar enormt mycket yta så att det finns fortfarande en jäkla respekt för Sala bland motståndarna och de sätter ofta två gubbar på honom vilket passar oss alldeles utmärkt egentligen när vi har så otroligt mycket anfallsalternativ för att det skapar jättemycket yta för de andra spelarna så att det... Han, han drar åt sig onödigt mycket Försvarsspelare från motståndarlagen Så att det, det kommer nog ge oss en hel del Ytor som resulterar i mål också Ja men det, det tror
0: jag säkert jag, jag, vet inte, jag vet inte om jag föredrar egentligen det heller jag tycker, eller jag, jag, jag tycker att man är en bättre En mot en spelare Så att egentligen är det kanske bättre att låta han vara Lite mer fri än Salle i det fallet Så att jag, jag, jag tar det alla dagar i veckan Faktiskt, sen om de byter, byter roller Därefter får vi samma För då kommer ju Salle i mål istället Så att det Nej, jag tror att det, det kan bara bli bättre, Kalle. 5 och fem är möjliga, det, det känns ju fantastiskt. Men eh, den, den tredje Amigosen där uppe då, som sagt, Firminan åkte ju på en, en liten otäck ögonskada. Jag vet att det är bilderna som har florerat på nätet lite senare, har tagit precis när Fertongen får in sitt finger i ögat. Det ser ju inte lika illa ut när man bara kollar det så här snabbt, det känns som att han flickar till ögat, men han... Ser ut att gräva ganska djupt där inne faktiskt Och vi hoppas ju att Firmino är okej okay, Och det verkar ju vara så i alla fall Kalle Men eh, Ja, det, när, när han går ut då Blir det ju lite annat ändå eh, Spelmässigt såg ju en Keita jag Fick ligga som ensam anfallare Ett tag där innan, innan eh, Sturridge byttes in Men eh, Firmino verkar ju vara okej okay, Det känns ju rätt skönt att veta i alla fall
1: Ja, absolut Det det, det, skulle ju, det,
0: med ögonskador.
1: Ja, det skulle ju kunna bli en, alltså att han är borta ett tag för att ta det illa Så nu är jag inte jag någon optiker Men jag kan ju bara tänka mig att, eh, att det kan ju bli lite skada på ögat Om man nu skulle lyckas träffa mm. fel om man säger Så att eh, sen som du som du säger den där bilden är ju tagen precis i den sekvensen Ser man det i action så ser det ju inte alls speciellt farligt ut måste jag säga Då såg det nästan ut som att det var... Inte en filmning men Nej. nästan Det var ju Markovic
0: var... åkte ut Fick rött kort, var det mot Basel Han pillade till lite i ögat nu fick du... Ja det var ju hårdningen Berang
1: Safari Som <laughs> <laughs> undrar, undrar hur det är med det där i ögat ja, Eller vad fan han gjorde
0: Det kan inte vara bra än Nej, precis. Nej, men det är, Vi hoppas att han såklart är okej. Det är aldrig kul att, att se en sån. men Det känns som att man, en, liksom ett benbrott kan man komma tillbaka från. Men det, tar det riktigt jävla illa så synen försämras på det sättet som den ändå såg ut att det potentiellt skulle kunna göra. Då, då kanske kanske man inte är sig lik igen. Ser inte allting på samma sätt. Det är, vi hoppas att det... Är, det bara var en, en liten att inte träffa allt för illa i alla fall så att, äh, det Rapporterna
1: att han... säger ju att det inte ska vara någon Nej. större fara Att Nej. det bara är liksom ett sår eller man ska säga, som börjar blöda Så att det är ingenting i ögat som är, som är skadat Så att det är ju glädjande Annars det ju...
0: hade ju filmen med Edgar Davids glasögon varit en fröjd för ögat att se
1: Ja, det hade han varit. skulle bara skaffa ut lite,
0: lite frilla också Så ja. hade det varit jäkligt främt Nej, magiskt Nej men som sagt, den här matchen var ju en, 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 enligt Klopp för ändå säger också som efter matchen eh, var ute och pratade om, om den och han tyckte att detta kan var vår bästa match för säsongen eh, faktiskt. Eh, är det något du håller med om? Eh, det Vad tror du han, syftar han på liksom att vi håller ett, ett topplag eh, liksom på, på rätt sida? Att de aldrig liksom kommer aldrig så här supernära eller var det en sån här mästerprestation som, eh, som man pratar om?
1: Nej det tycker jag väl inte egentligen Då tycker jag snarare att Pallas borta är en bättre insats Alltså om man ser det till, inte spelmässigt Men att man får med sig det resultatet från en, en relativt blek insats Jag tycker inte att vi är speciellt bra igår heller faktiskt Men jag ska vara riktigt ärlig Vi ska vara jäkligt glada att Tottenham hade en, en dålig dag på jobbet Sen såklart att man håller ett, ett topplag och en av Englands ja, tillsammans med oss och sitter och målgladaste lag eh, undan i ja, 90 plus minuter och släpper in ett mål där. Det är ju klart att det, det är ju också en bra insats i sig så det beror ju på hur man ser på det men rent spelmässigt så kanske det inte var någon 5 någon plus insats så men... Vad fan, vinster
0: är vinster eller vad, vad säger du? <laughs> ja, nej men det är det, Och det, det som, som du säger också att det var, Jag tyckte att andra halvleken var väl visserligen Bättre än den första Jag tycker att vi, vi, vi kom ur deras press på ett bra sätt Det får vi ändå ge, ge, ge spelarna Och det kändes som att de var aldrig riktigt, riktigt nära Det var bara Moras egentligen Stolpskott som var riktigt, riktigt farligt Sen därefter var det inte så, så jättemycket mer Sen är klart slut, slutet av matchen, vi släpper in det där målet eh, som eh, aldrig egentligen borde ske och tycker att det är bedrövligt att se hur Sturridge egentligen försöker blockera den bollen när mela ska, ska skjuta så sett. Men och sen så händer ju ändå den där slutändan att vi, 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 vi blir nervösa, Klopp gör det här bytet som jag tror alla Liverpoolfans hatar när man tar in en matip och tror att det ska bli mer stabilt men det blir egentligen raka motsatsen. Eh, du håller säkert med mig det också. Att, att ta in en mittback. En det har aldrig varit en ett, ett kloppbyte. Som har gett resultat i alla fall. Det känns som att det bara blir sämre. Och de är ju faktiskt nära. Och borde ha fått med sig en straff kan jag ju tycka också. Vi kan ju ta din syn på det också alldeles strax. Men just det här bytet som Klopp gör. Allt annat känns den här sången har varit perfekt. Förutom att han envisas Och så gör de här grejerna i slutändan. Nu har vi klarat oss. Vi har inte släppt in något mål. Och förlorat eller tappat poäng på det sättet. Men. Det, det ger oss ingen typ av säkerhet i försvaret när, när tip kommer in och vi gör det bytet. Det, jag, jag förstår inte riktigt vad, vad tanken är där riktigt.
1: Nej, det tror jag att det är många med mig som, som tycker. I alla fall det man kan se på, se på diverse sociala medier eh, så är det ju inte ett speciellt populärt byte Och jag ska vara ärlig så förstår jag inte riktigt heller varför han gör det för att han är inte... Vi är inte ett Tony Puglies-lag som bara ska mata in så mycket folk som möjligt i egen box och bara hålla bort bollen. Ja, det... <laughs> typ <samma. laughs> ja, det är... Typ samma. Ja, det same shit, different names. Men det, det enda positiva man kan se med egentligen är att han plockar ut Trent. Det hade varit ännu mer oroande om man hade tagit ut
0: mm. ja, låt oss säga
1: Mané eller vem som helst och bara tryckt in ännu mer folk där i boxen för att då hade det varit fruktansvärt oorganiserat. Så att... Mm. Uh, nej, jag vet inte riktigt vad han vill med det där bytet Men jag ska vara ärlig det, det känns som att
0: det bara handlar om att få in längd Alltså det är egentligen det enda För att det finns som du säger att Han tar inte ut en, en anfallare i mittfältet För att få in en ytterligare försvarare Utan han tar ut våran, våran ytterback För att sätta våran andra mittback Som ytterback för att få in lite mer längd Det känns Det, känns, ja, jag vet inte, det, det, det är det enda jag kan se Anledningen varför han gör det För man tippar inte bättre försvarare än en, en Joe Gomez eller Van Dijk så jag förstår inte riktigt heller vad, vad hans syfte är Vi får se om Klopp var med i podden och, och förklara hans, hans tanke bakom det Men eh, nej det känns som att det är väl det enda negativa vi kan säga som, med, med det hela Men annars så känns det ju ändå stabilt där bak Men eh, straffsituationen kallar då, vad, vad, vad är din tanke på det hela?
1: Ja, fram tills du skickade en länk till mig här för någon timme sen så var jag fast besluten om att det inte var straff. Jag tyckte att det var bara en liten, en liten touch på, på sånt där som, som gör att han tappar balansen i skottmomentet helt enkelt. Men sen när man ser ur en annan vinkel här så, så måste jag väl ändå kunna erkänna att det bör det bör kanske vara straff mm. och det tycker jag ändå att man ska kunna säga, det är klart att man är glad som fan att det inte är straff Men man bör ändå kunna säga att det kanske ska vara straff, mm. nu blev det ju inte det så att då är det ju ingen mening egentligen att spekulera
0: Men nej, det, det kanske borde vara straff, det, det tycker jag Ja, alltså jag tycker det här exemplet, nu, nu vill jag inte älta gamla grejer, men jag tycker att det här Exemplet är så perfekt att kunna jämföra med det som hände på Anfield just förra säsongen När Lamela blir i situationstecken nersparkad av Van Dijk Alltså där pratar vi, vi pratar två väldigt lätta toucher Men som ger olika liksom, situationer sett till att Son kan ju faktiskt inte, han, han kan inte avsluta rakt mål Han, han förlorar ju balansen Men Lamela är en touch det är en sån enkel liten touch att det ska aldrig behöva vara kontakt för att bli straff alltså det, det behövs mer än så Och det här tycker jag är ett pe perfekt exempel på att det här ska det vara straff Lamela, nej, det är en liten touch men han blir inte nedsparkad Så att jag, jag tycker också att det här är straff och vi ska vara jävligt glada att, att det inte blir det För att vi vet ju att Kane visserligen missar en förra säsongen Men satte den det är 2-2 där och det känns som att hela säsongen är förstörd på något sätt Trots att det är så pass tidigt
1: Ja, det håller jag med om. Den, den straffen på Lamela förra säsongen den tycker jag är rent av larvig faktiskt. Men däremot här när han får en, oavsett om det är en tackling eller någon form av touch bara i själva skottmomentet som gör att han tappar balansen så då bör det kanske vara straff. Mm. Ehm. Sen måste man väl få passa på att rikta lite hat mot Lamela också. Jag tycker han är en riktig jävla skitspelare. Alltså för att han är den typen som man inte vill ha in i ett straffområde nej. på tilläggstid. För att jag har aldrig sett en sån yvig fotbollsspelare någonsin. Han, vet, han har knappt koll på grejerna själv. Så att det finns ju en extremt stor risk att, det, han, att han drar på sig
0: en straff där. Så mm. att eh, nej. Han gillar vi inte Nej han gillar vi inte Det kan vi konstatera här nu Ja det får bli Antingen jag är ingen optiker Eller vi hatar Lamerna Något av de rubrikerna får vara Det är från Kalles citat den här podden det, det får vi se om det blir något av det Men Nej vi som sagt Fem av fem möjliga i alla fall Kalle Vi lägger väl ett lock på den här matchen Men säger att vi är det var väldigt nöjda med Vad vi har sett av Liverpool Och det stora testet som Skulle ha varit nu mot Tottenham Det kommer väl istället nu på Tista istället då och är När Paris Saint-Germain gästar Anfield Och eh, här snackar vi ju Målgaranti och stormöte Utan dess like Kalle Vad, vad är dina känslor nu inför tisdagsmatchen? Eh,
1: bara bra egentligen Jäkligt kul att ha, ha Champions League tillbaka från Den resan vi fick vara med om förra säsongen Så är det ju extremt kul Att Att, att vi är tillbaka in i Champions League igen jag tror att det kommer bli en betydligt tuffare resa den här säsongen tyvärr men det är fortfarande jäkligt kul att ändå vara tillbaka i Champions och vara det med besked egentligen från att ha nått finalen förra säsongen så att vi är ett av lagen nu som de flesta kommer att vara lite skakiga för att möta och även om i mina ögon så är kanske PSG tillsammans med City och några av de andra giganterna är de stora favoriterna. Jag tror att både PSG och City framförallt kommer göra allt för att gå långt i, mm. i Champions League. Det är det som liksom saknas i deras vad ska man säga, deras bygge. Så ja. att PSG kommer nog vara en av dem som går riktigt långt den här säsongen tror jag. Så att, nej,
0: det blir en värdemätare på tisdag. Ja, nej, men det, det ser man också lite. De spelade här i helgen mot Santa igen och eh, var väl rullade ut dem ganska ordentligt. Jag tror det blir 4-0 till slut och eh, Neymar på, på, på läktaren tillsammans med Mbappé som visserligen är avstängd Så båda, båda vilas inför matchen på, på för Vilket säger en hel del också att de ska kunna lufta sina två bästa spelare Eller inte, de behövs inte i alla fall Men de kan köra över ett, ett trevligt motstånd på, i, i Ligö, Trots allt på hemmaplan och, eh, Men det kommer ju bli annorlunda nu Kalle Det är inte ett, ett santet igen utan, eh, vi, vi pratar ett lag med den en frontfin vi har Med eh, en ny målvakt som Visat sig vara en, en målvakt som man kan lita på plus det mittfältet och försvaret som har varit så stabilt så att det kommer bli ett helt annat, eh, annan, andra förutsättningar för, för PSG här. Vad, vad känner du om du räknar om du ja, tar det från Liverpool-ögon här, vad, vad borde de vara oroliga för? Är det de här magiska kvällarna på Anfield som de inte har fått känna på än?
1: Ja, dels det framförallt för att man ska inte underskatta den effekten som, som den kanske historien har och de som har varit på Anfield på en Champions League-kväll när det är en stor match vet att det, det fullkomligt kokar inne på Anfield. Då. Det, jag kan ju bara tänka mig hur jäkla motiverande det är för, för Liverpool och säkert motiverande för motståndarlaget också men ändå på något sätt lite skräckenjagande kan jag tänka mig. Så att det, vi ska vara rädda för samma saker egentligen Det är ju de fruktansvärda anfallskrafterna som finns i, i båda lagen Så har inte vårat försvar ställts på prov riktigt än Så kommer de framförallt få göra det på, på tisdag För där har vi framförallt fruktansvärt mycket fart i Mbappé Och en teknisk briljans i Neymar som kanske inte liknar någonting annat. Sen får man kanske hålla igen lite på, på ja, antingen sänka Neymar rejält eller bara ta det försiktigt för annars kommer han nog ligga, ligga ner ganska mycket kan jag tänka mig. Ja. Och
0: då, då blir det livat på Enfield. det vill jag lova. Få tal om Erik Lamela, men eh, <laughs> nej men det, det, som jag säger de, det, jag tror att det stora testet här egentligen om man tar då från, från ett annat håll det är ju för, för vad Liverpool bör akta sig för det är just den här snabbheten som du säger vi. Alltså, jag, jag tror ju att ställer du upp Salah, Neymar, Mané och Mbappé så, så kommer Mbappé vinna det där racet ganska ordentligt än. fast de andra tre spelarna är ruggigt snabba även de. Men det är, det är, jag tror att Robertson och Alexander Arnold kommer de, de har nog aldrig varit med om, om, om den spiden tidigare eller liksom den briljansen som du nämner och kvaliteten. Så att det kommer bli en, en riktig värdemäte för dem. Men vi ska ju faktiskt tillägga att rent från at reo så har väl vi kanske den absolut bästa eh, när, när, de är, när de är i form precis som, eh, som de har varit förra säsongen. Och kommer att komma in i snart dessutom tror jag då. Eh, så att är och Firmino mot deras Jag tror att de är nog lika rädda som många Liverpool-fans kanske är åt andra hållet.
1: Absolut och det säger en hel del om vilken anfallskraft som finns i den här matchen när man sitter och pratar här. Och så glömmer man bort att det finns en Cavani med i leken också. Mm. Så att det är ju liksom... Det är två lag med kanske ja, Europas hetaste Anfallsuppsättning Egentligen för att Mbappé, Neymar Och Cavani det, det är ingenting man Skojar bort heller faktiskt så att nej. Det, nej, det ska bli en jäkligt intressant match att Jag
0: tror att det kommer bli nej Det kommer bli underhållande Det, det tror jag ja, det, är, det är ju utan tvekan Gruppspelets bästa match på, på förhand i alla fall Det kan vi väl vara ganska överens Jag tror inte det finns någon annan gruppspelsmatch som är så här Upphypad uh, men som det känns som att det kommer bli En riktig jävla fart och fläkt på Men uh, jag tänker lite säkert Tror du, tror du Tuschel nu då som tränare för, för PSG Tror du han har en lite mer Defensiv approach han, uh, han har ju lite dåliga minnen av att Just träna ett lag på Anfield I, i Europacups sammanhang Jag tänker framförallt på Dortmund-matchen När de åkte ut där när vi gick vidare i 4-3-matchen uh, Eller tror du han ställer upp med liksom ett ett attackerande lag eller tror han stänger till det lite?
1: Ja, alltså det, det är svårt att säga jag, jag ska väl säga att jag tittar inte speciellt mycket på franska ligan. jag tycker att den är ganska ointressant så jag ser inte PSG mer än de gångerna det är något riktigt toppmöte i Champions League och de har väl en inställning lika som oss egentligen att det ska vara en anfallsinriktad fotboll med ett mittfält som jobbar oerhört hårt jag minns förut när Matt Udi spelade där tillsammans med, med några andra så var det ju riktigt mycket det, det slits på det där mittfältet också likväl som det är på vårat Så att jag tror inte att de kommer ha någon riktigt, riktigt defensiv inställning För det matchar liksom inte med, med, deras, med deras DNA Jag tror att PSG är med i Champions League den här säsongen för att visa upp sig rejält och visa vad de går för och, Förra säsongen, nu minns jag inte på rakar, men i gruppspelet då hade de ju gjort fruktansvärt mycket mål. Så att, eh, jag tror att vi kommer få se två, två anfallsinriktade lag faktiskt. Mm. Och Tuhsjö skulle vara glad att Lovren är skadad för det var han som <laughs> satte den sista kniven i hjärtat på hans senat. Så att, nej, jag tror att vi kommer få se riktigt mycket fart och fläkt. Och inget, inget lag egentligen som ligger riktigt lågt och bara väntar på rätt tillfälle, utan det kommer bli. Anfallsfotboll åt båda hållen tror jag Det är mm. det som matchar båda lagens
0: DNA mm. Precis Och om man går efter ryktesväg Kanske eh, får se en Rabiot som ryktats till Liverpool det spel han åkte ju dessutom på ett gult kort för filmning eh, I, i eh, nu senaste matchen Så att vi får väl se om det finns lite spelare Som lägger sig lite lätt Jag hoppas att det inte blir en, en, en sån här match Där, eh, där liksom domaren hamnar i fokus Utan verkligen där det är kvaliteterna På båda lagen som eh, som får vara det som styr spelet. Det är väl inte någonting annat. Även om man är, håller på Liverpool. Men rent objektivt är det ju det man vill se Kalle. En match där det liksom bara man bara kan njuta. Även fast vi vet att vi inte kanske kan njuta som liverpool supporter Någon gång när man kollar fotboll på samma sätt. Men en bra match är väl egentligen det enda vi kan kräva i det här fallet.
1: Absolut. ganska säker på att vi kommer få en, en bra fotbollsmatch. Men sen får man ju se hur, hur resultatet är på något sätt. Utifrån resultatet, man kommer att analysera matchen sen och, och ge sina känslor. Så att vi hoppas att det är bra
0: känslor. Mm. Mm, absolut. Nej men som sagt, vi sitter ju här då som sagt på, på, på söndagen och spelar in detta avsnitt. Kalle, och vi, vi kommer ju släppa ett avsnitt även på onsdag. Kanske inte med dig och mig men med möjligtvis Danna och Robin som har lovat att de ska ställa upp och snacka ner PSG-matchen. På, på, som spelas på tisdag visserligen och... Eh, på onsdag kommer avslitet att släppas och den här gången Kalle så är det ju, lite, det är ju ändrat om lite, lite tankesätt hur det ska spelas i, i Champions League. Det är ju en 19-match 19 eller 18-55-match och sen svett 21-match men vi, vi får den kvällsmatchen precis som det ska vara i alla fall så det blir kanske en sån här magisk kväll på Anfield som vi, 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 vi efterfrågar.
1: Ja, det, det hoppas jag verkligen. Det är ju någonting alldeles speciellt med att spela under strålkastarljuset på kvällsmatcher på Enfield. Kvällsmatch så att eh, jag ser fram emot det här jäkligt mycket och jag är glad att Jocke Lundberg inte åker på <laughs> åker på PSG hemma för att han har något jäkla spöke som följer honom vart än han går. Så att han får hålla det till, till borta matchen. Jag tror han har lite bättre facit där. Så att vi, vi skickar ut Jocke på runt hela Europa den här
0: säsongen så får han Styra, styra det därifrån mm, Nej men verkligen Nej som sagt vi eh, har vi pratat Ner de här två matcherna eller pratat upp en I alla fall och eh, Som sagt vi flaggar för att det kommer komma ett avsnitt Här nu på onsdag och eh, Samtidigt som vi ändå pratar Champions League också Vill vi ändå påminna också att om ni inte har missat Det så har vi en liten podden Away-resa 2.0 får vi väl kalla det Vi åker ju som sagt snart om en, en Drygt en månad lite till Till att kolla Liverpool Cardiff eh, Tillsammans med podden här och många resenärer Och lyssnare och sen därefter är det ju faktiskt en Liten specialresa som det fortfarande Går och, och boka sig till tillsammans Med CL-podden mot eh, Spela mot Napoli eh, I avslutningsmatchen så att eh, in på vår Twitter på LFC-podden och se all information ni kan ta del av där för det kan också bli en fantastiskt rolig resa om ni inte har varit och kollat på någon sån här Europa-match tidigare så något vi varmt kan rekommendera. Men annars Kalle, vi tackar väl för idag och håller tummarna att det går som det gjorde mot Tottenham fast kanske lite mål, mer mål framåt mot PSG och att vi kan sitta och lyssna på våra kollegor sen snacka ner en vinst även på Anfield.
1: Absolut, och på tal om lyssna, jag ska, jag ska reservera mig för vad du har dragit här i intro innan Men vi måste ändå, i så fall, om du redan har pushat det så gör jag en gång till här nu Vårt avsnitt med Erik Niva mm. som jag påstår är LFC-poddens kanske bästa avsnitt någonsin Absolut. Så har ni missat det så är det faktiskt ett måste att gå in och lyssna på det Även fast Tottenham-matchen är förbi så är det en jäkligt intressant och Bra stund att, att lyssna på På vårat avsnitt med Erik Niva För att det är, äh, det är Riktigt bra, är man inte nöjd med det Så kan jag väl utlova att man kan få En äh, Inte vet jag, en eller någonting Någon gång i Liverpool
0: Jag reserverar mig för ölen nu Ja nej, det är bra, du har, du har lovat för mycket nej, Vi kan ju faktiskt säga att det avsnittet Än fast det är inför Tottenham så är det faktiskt inte, det är väl egentligen 10% uppsnack inför matchen och så är det ju mycket snack runt omkring egentligen de andra 90% så att det är, nej jag, jag håller med vad Kalle säger, det är ett fantastiskt roligt avsnitt att lyssna på så att det är och och kika på det och det ligger ju dessutom under våra gratisavsnitt, inte under bara Podmi som vi har kört tidigare med Erik Niva utan där kan ni kostnadsfritt gå in och lyssna på men vi kan väl egentligen säga att det är den här typen av avsnitt som vi normalt sett släpper dessutom på Podme så att är ni intresserade av det så kan ni se all information även där på våran Twitter så att nej, gör det och vi hörs igen på onsdag fast med andra röster så tack för att ni har lyssnat så hörs vi snart igen